1: Die EU hat gegen Belarus Sanktionen verhängt als Antwort auf die Repressionen von Machthaber Alexander Lukaschenko gegen die eigene Bevölkerung. Und die Sanktionen blieben nicht folgenlos. Derzeit erlebt Belarus den schwersten wirtschaftlichen Einbruch seit der Gründung des Staates 1991. Branchen wie die einst aufstrebende belarussische IT-Industrie sind wohl unumkehrbar geschädigt. Denn gut verdienende IT-Spezialisten verlassen Belarus in Scharen. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen gegen Belarus und von Russlands Krieg gegen die Ukraine habe ich gesprochen mit Christian Henkel. Er ist Journalist, hat lange in Minsk gelebt und hält sich derzeit wegen der politischen Lage in Berlin auf. Wie bekommen die Menschen in Belarus die wirtschaftlichen Auswirkungen von Krieg und Sanktionen in ihrem Alltag denn zu spüren?
2: Nach Ausbruch des Krieges ist in erster Linie der Umtauschkurs zu Dollar und Euro stark angestiegen. Das hat sich dann allerdings reguliert. Was sich nicht reguliert hat, waren die damals mitsteigenden Preise. Und deswegen hat sich jetzt die Regierung auch gezwungen gefühlt, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu stützen. Das heißt, diese Waren, die nicht importiert werden müssen, sind den Preis jetzt moderat? Alles andere, was aus dem Westen kommt, was importiert werden musste, haben sich die Preise teilweise verdoppelt. Es gibt wenig Waren, die, die aus dem Westen importiert werden, die aus den Regalen verschwunden werden. Aber es ist eher so, dass eben manche Dinge unfassbar teuer geworden sind.
1: Also der Lebensstandard ist gesunken. Was ist denn zum Beispiel so unfassbar teuer geworden?
2: Zum Beispiel der Gebrauchtwagenmarkt. Da ist es so, dass ja unheimlich viele westliche, japanische und südkoreanische Autofirmen in Russland produziert haben. Diese Fließbänder stehen seit Februar letzten Jahres still. Das heißt, die Preise diesbezüglich sind explodiert.
1: Welche Gefahr geht für das Regime Lukaschenko von der wirtschaftlichen Krise in Belarus denn aus?
2: Das ewige Versprechen des Lukaschenko-Regimes ist ja eigentlich schon immer, dass man für Ruhe sorgt und dass man der Bevölkerung soziale Sicherheit garantiert. Diese Versprechen gilt es eigentlich für die Regierung, für das Regime ständig einzulösen, weil ansonsten auch die schweigenden, unpolitischen Bürger, die ja jetzt momentan noch passiv das Regime stützen, die würden dann auch In der Beziehung gilt es, den Belarusen das Gefühl zu vermitteln, dass man durch die, so nennt man es, bösartigen Sanktionen des Westens zwar hier und da vor Problemen steht, diese aber natürlich auf allerbeste Art und Weise gelöst werden.
1: Und was tut die Regierung, um die ökonomischen Folgen von Sanktionen und Krieg
2: denn abzufangen? Und zwar stützt man den Verkauf belarussischer Produkte, um die Binnenproduktion anzukurbeln. Im Export setzt man jetzt natürlich auf China. Da wird zum Beispiel das für die belarussische Wirtschaft so wichtige Kalium hin exportiert. Dafür wurde in Russland sogar, ein eigener Hafen und ein Flughafensegment zur Verfügung gestellt, um diesen Transport zu erleichtern. Aus Russland kommt billiges Gas. Das heißt also, man versucht, den Binnenmarkt zu stützen und den Export, der läuft über Russland und China.
1: Wie sehen jetzt die Perspektiven aus? Ist bei der aktuellen Krise anzunehmen, dass die belarussische Wirtschaft zusammenbricht?
2: Ich würde sagen, jegliche Wette auf einen eventuellen wirtschaftlichen Kollaps in Belarus weckt momentan falsche Erwartungen. Das ist ähnlich wie in Russland. Allerdings bleibt von dieser Prognose unberührt, dass im Prinzip die Situation in Belarus von einem langsamen Dahinsiechen gleicht. Es fehlen Wachstumstreiber und es zeichnen sich auch Probleme ab, zum Beispiel mit den von der USA und der EU eingeführten Ölsanktionen. Und das wird sich indirekt auch auf die Ökonomie in Belarus Man kann von einem langsamen, unmerklichen Absinken sprechen. Was allerdings nicht deutlich genug ist, um die Bürger zu Protesten zu bewegen.
1: Ursprünglich waren ja die Sanktionen gegen Belarus erlassen worden, weil Lukaschenko auf politische Proteste mit Repressionen reagiert hat. Gibt es denn noch öffentliche Proteste gegen Lukaschenko in Belarus?
2: Eigentlich nicht. Der öffentliche Diskurs über politische Fragen ist komplett zum Erliegen gekommen. Es ist unheimlich gefährlich geworden, laut zu sprechen. Im Prinzip ist es auch so, dass die einzelnen Gruppen auch nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen, die möglicherweise widerstreitende politische Meinungen haben. Also diesbezüglich ist absolute Ruhe im Land und es ist auch in absehbarer Zeit nicht damit zu rechnen, dass da irgendetwas nochmal aufflammen würde.
1: Der Journalist Christian Henkel im Gespräch bei MDR aktuell. Er ist der wohl bekannteste und erfolgreichste zeitgenössische Künstler in Tschechien, der Bildhauer David Czerny. An seinen Werken kommt in Prag niemand vorbei, der laufende Trabant und der rotierende Kafka-Kopf gehören dazu. Nun hat sich das einstige Enfant Terrible der tschechischen Kunstszene ein eigenes Museum gebaut. Das sogenannte Musoleum entstand in einer verfallenen Schnapsbrennerei in einem früheren Industrieviertel von Prag. Marianne Allweis berichtet.
3: Er ist als Provokateur bekannt, aber David Czerny hat auch als aufmerksamer Beobachter der Nachwendezeit in Tschechien von sich reden gemacht. Der Durchbruch gelang ihm kurz nach dem Sturz des Kommunismus in den frühen 90er Jahren. Czerny hat einen sowjetischen Panzer in Prag rosa bemalt und er hat die Freiluftskulptur eines Trabanten mit vier menschlichen Beinen geschaffen. This one is the original one. Das ist das Original. Diesen Trabi habe ich auf dem Altstädter Ring in Prag aufgestellt. Ich hatte davor schon etwas verkauft, aber das war dann ein ziemlich großer Deal. Das Werk mit dem Titel Quo Vadis ist sein Kommentar zu den vielen Trabis, die Menschen aus der DDR auf ihrer Flucht über die deutsche Botschaft in Prag zurückließen. Es steht im Erdgeschoss der rekonstruierten Destillerie im Stadtteil Smichow. Auf sechs Stockwerken sind Modelle von geplanten Projekten zu sehen, genau wie von nie realisierten Entwürfen. Außerdem Miniaturen von älteren Installationen, zum Beispiel ein Modell von Entropa für die tschechische EU-Ratspräsidentschaft 2009, die wegen der Darstellung nationaler Stereotype eine Kontroverse ausgelöst hat. Oder der rote Doppeldeckerbus, den Czerny für die Olympischen Spiele 2012 in London Liegestützen machen ließ. Es ist ein Querschnitt durch die Jahrzehnte. Die meisten Werke hier sind für Galerien gedacht. Sie machen nur einen kleinen Teil meines Schaffens aus. Sie sind eigentlich Überreste. Daher auch der Name Mausoleum. Eine Mischung aus Museum und Mausoleum, sagt Czerny mit einem Augenzwinkern. Doch auch einige seiner großen Outdoor-Objekte sind von der Terrasse aus zu sehen. Das ist meine Skyline-Galerie. Hier die Meat Factory mit den zwei runterhängenden Autos. Die Organisation, die ich gegründet habe. Und dort drüben sieht man den Fernsehturm mit den Babys. Die Meat Factory auf der anderen Seite der Bahngleise ist seit mehr als 20 Jahren eine Prager Institution für Kunst und Konzerte, die nicht auf Subventionen angewiesen ist. Die direkte Umgebung des Museums ist noch Baustelle. Auch Tschernys Architekturbüro ist daran beteiligt. Eine geplante Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie hat der exzentrische Bildhauer als zu unflexibel kritisiert und beendet. Die tschechische Kunstkritik ist von seinem Alleingang nicht gerade begeistert. Über mangelndes Interesse kann Czerny jedoch nicht klagen. Es kommen Touristen genau wie Tschechen. Ich habe es im Internet gesehen und war neugierig. Er hat ausgefallene, interessante Ideen, auch die künftigen Großprojekte. Hut ab, erzählt die Rentnerin Mirka. Ihr Mann Karel ergänzt. Allein die handwerkliche Seite, das ist fabelhaft. Das Gebäude davor war in einem schrecklichen Zustand. Ich hätte nie gedacht, dass hier so ein Ort entstehen könnte. Mir gefällt es. Das sagen Besucher des Musoleums in Prag im Bericht von Marianne
1: Alweiss. Die ungarische Küche ist ohne sie undenkbar die Paprika. Christoph Kolumbus hatte die Pflanze einst nach Europa mitgebracht und mit den Türken kam sie im 16. Jahrhundert nach Ungarn. Seither wird sie vor allem in der Region Kalocsa im Süden Ungarns kultiviert. Doch die Bauern der Region haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen und die sind seit dem Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht weniger geworden. Vivian Pieper, Laura Schmidt und Tyra Feider-Mahlberg berichten.
0: Peter Sobo steht auf der Leiter und hängt lange Netzbeutel voller Paprika an der Dachtraufe seines Hauses auf. Auf diese Weise werden die Schoten hier in Batja, einem kleinen Dorf im Süden Ungarns, schon seit Generationen getrocknet. Bauer Peter fühlt sich dieser Tradition verpflichtet, obwohl der Paprikaanbau heutzutage kein leichtes Geschäft
2: mehr ist. Die kleinen Paprikabauern in Ungarn sind zurzeit in einer sehr schwierigen Lage. Arbeitskräftemangel, maschineller Anbau, die Energiekrise und kaum Gewinn. Das belastet die Landwirte und zwingt sie Jahr für Jahr weniger Paprika anzubauen.
0: Rund vier Tonnen Paprika produziert Peters kleiner Betrieb im Jahr. Die Schoten müssen von Hand geerntet, von den Stielen befreit, aufgeschnitten, getrocknet und schließlich gemahlen werden. Viel Arbeit. Doch die meisten Ungarn wollen nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Zu hart sei der Job. So sind es vor allem Roma, die für Peter arbeiten. Wie etwa Tomas, der gerade die Stiele von den Schoten zupft. Und dessen ganze Familie hier aushilft, wenn auch unregelmäßig.
2: Wir sind Zigeuner. Wenn es nicht gut wäre, würden wir nicht herkommen zum Arbeiten. Wir arbeiten gern hier für Peter.
0: Peter legt sehr viel Wert auf Qualität, im Anbau und in der Verarbeitung. Doch diese Qualität kostet Geld und die Billigkonkurrenz aus dem Ausland ist groß, erzählt Peters Vater Lotzi, der mit über 70 immer noch im Betrieb aushilft.
2: Die ungarische Paprika leidet. Es kommt so viel Müllpaprika, anders kann ich das nicht nennen, aus dem Ausland. Ich habe welche aus China, aus Spanien und sogar aus Indien gesehen. Das Aroma kommt nicht heran an die ungarische Paprika.
0: Und auch der Klimawandel macht den Paprikabauern zu schaffen, sagt Peter.
2: Früher war es so, von sieben Jahren waren fünf sehr gut und ein bis zwei schwächer. Aber jetzt haben wir jedes Jahr entweder frühen Frost oder zu viel Regen, mit dem wir nichts anfangen können. Das Problem ist nicht, dass es zu viel Regen gibt, sondern dass innerhalb von ein, zwei Tagen die Regenmenge von zwei Monaten herunterkommt. Der Boden kann das leider nicht aufnehmen.
0: Deshalb müssen die anderen Bauern in der Gegend ihre Felder immer häufiger bewässern. Peter aber reichert seinen Boden lieber mit Vulkangestein aus dem Balaton an, der sehr viel Wasser speichern kann. Peter beobachtet mit Sorge, dass wegen der zahlreichen Schwierigkeiten immer mehr Kollegen ihre Betriebe aufgeben. Er aber will weitermachen.
2: Bis heute ist tief in meiner Seele die Überzeugung, dass wir anbauen müssen. Die ungarische Sorte soll nicht verloren gehen.
0: Für ihn gehört die Paprika zur ungarischen Identität.